0: Vamos dar seguimento aos nossos podcasts baseados na leitura dos artigos publicados no site Pediatria para Famílias, o site da Sociedade Brasileira de Pediatria, que visa levar orientações para as famílias brasileiras. Uma ressalva, esse podcast é bem raiz, por assim dizer, aqui você não terá é a oportunidade de encontrar apuros técnicos é, Eu gravo os podcasts em casa, então você vai ouvir ruídos De uma casa como de qualquer outra família Crianças brincando, crianças gritando, crianças chorando, barulho de chuveiro Então, só queria dar esse alerta Então, voltando à leitura do artigo, hoje vamos falar sobre a atividade física o título de art... do artigo do site é A Prática de Exercícios Físicos, artigo publicado pelo Departamento Científico de Adolescência. Então, começando respondendo à seguinte pergunta: O que é exercício físico? Exercício físico é uma atividade planejada e prescrita por um profissional habilitado. Além do gasto energético, proporciona maior aptidão física e atlética. Exemplos, ginástica, basquete, tênis. A atividade física, diferente do exercício físico, é todo o movimento do corpo que gaste mais energia do que em repouso. Exemplos, andar, subir escadas, escovar os dentes. Então, vejam que há uma diferença bem marcada entre o que é atividade física e o que é exercício físico. Continuando com a leitura, vamos ver qual é o principal objetivo do exercício físico. O objetivo deve priorizar integralmente os benefícios da sua prática, não só em termos de saúde, mas também criar hábitos e interesse pelo exercício físico, integração da criança e do adolescente e nunca a discriminação, a exaustão. E o isolamento social. E quais seriam os benefícios dessa prática à saúde? Em adolescentes, especificamente, traz benefícios à saúde esquelética e sistema imunológico, controle da hipertensão arterial e do peso, dos níveis glicêmicos e do colesterol, disciplina, lidar com perdas e vitórias. Socialização e autoestima. Exercícios físicos realizados de forma regular ou frequente estimulam o sistema imunológico, ajudam a prevenir doenças, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, moderam o colesterol, ajudam a prevenir a obesidade, entre outras. Além disso, melhoram a saúde mental e ajudam a prevenir a depressão. Qual é a melhor idade para o início da prática de exercícios físicos? No mundo atual, crianças e adolescentes são direcionados para os exercícios físicos cada dia mais cedo, por ser considerada um fator importante no crescimento e desenvolvimento saudável. O importante é que essa prática esteja adequada à idade respeitando-se as aptidões e limitações de cada idade e indivíduo. Quanto mais cedo a criança for estimulada à prática de exercícios, mais duradouro e indispensável será a sua vida esportiva. Mas será que existem exercícios mais adequados de acordo com a idade, será que existem esses exercícios que sejam mais adequados de acordo com a idade? O mais importante é adequar o exercício físico à fase de desenvolvimento que se encontra a criança e o adolescente, para que não haja lesões, tampouco sobrecargas. De 2 a 5 anos, o objetivo é a socialização e deve-se priorizar a coordenação motora com brincadeiras supervisionadas e até dirigidas, mas de maneira lúdica e prazerosa. Entre elas, o caminhar até a escola, correr, pular cordas, brincadeiras com bolas, bicicletas, escolinhas esportivas. De 5 a 10 anos, a criança já apresenta uma maior habilidade motora, agilidade e coordenação estando apto à natação, futebol, capoeira, surf, skate, danças, ginástica, lutas, entre outras múltiplas modalidades. Entre 10 e 12 anos, o requisito é a velocidade, época em que existe uma grande aptidão para o atletismo e o ciclismo. Na puberdade, estarão prontos para os exercícios de resistência e explosão, como jogos de quadra, judô, tênis e outros. Inicia-se a fase de competições. Mas pode surgir a dúvida. Meu filho adolescente pode frequentar a academia em qualquer idade? Dúvida muito comum, não é mesmo? Embora grande parte das academias estabeleça um limite por idade, o critério a ser utilizado não é o cronológico, mas sim a avaliação do estágio de desenvolvimento puberal. Só a partir do estágio 4, onde o desenvolvimento de caracteres sexuais e crescimento ósseo estão praticamente completos, é que ocorre o desenvolvimento muscular e... Portanto, é quando o adolescente está apto a fazer exercícios de força. Dessa forma, evitam-se maiores riscos de lesão e sobrecarga nas articulações. Antes disso, podem acontecer lesões por desgaste de articulações e musculares. Estão liberados para exercícios aeróbicos em fases mais precoces. É necessária uma consulta médica antes de iniciar o exercício físico? Sim, é recomendável uma avaliação pré-participação médica em todas as faixas etárias, para que se adeque o treinamento à fase de desenvolvimento e para que fatores de risco individuais sejam evitados inclusive prevenção de morte súbita. Atletas de competição devem ser avaliados com consulta médica, exames laboratoriais, eletrocardiograma, teste ergométrico e ecocardiograma. Outra dúvida muito comum nesse âmbito, o que são suplementos? Suplementos são substâncias normalmente usadas com o objetivo de melhorar o desempenho atlético e aumentar a massa muscular. Não existe comprovação científica de sua eficácia e seu excesso pode levar à sobrecarga renal e podem ser a porta de entrada para o uso de anabolizantes e drogas. Exemplos de suplementos, proteínas do soro do leite whey protein, albuminas a aminoácidos, L-carnitina, hipercalóricos, creatina, cafeína, entre outros. E o que seriam os anabolizantes? Anabolizantes são hormônios esteroides androgênicos anabolizantes, como a testosterona, usados de forma ilícita por atletas ou não, para aumentar a força muscular, ou melhorar a aparência, uma vez que desejam obter um, abre aspas, corpo perfeito, fecha aspas. No Brasil, a grande preocupação tem sido o uso crescente por não-atletas, principalmente por adolescentes, que com um imediatismo próprio da idade, querem um ganho de rápido de massa muscular, de fácil acesso, e muitas vezes estimulados e orientados erradamente por instrutores de academia, sem nenhum conhecimento científico para essa indicação e que podem colocar em risco a vida e o desempenho de seus atletas. Mas o que podem os anabolizantes provocar de efeitos negativos? Os efeitos colaterais são inúmeros e altamente prejudiciais, podendo inclusive levar à morte. Alguns exemplos, hipertensão arterial, trombose, arritmias cardíacas, aumento de colesterol ruim e diminuição do bom colesterol, risco de doenças coronárias, icterícia, hepatite fulminante, tumor hepático, ginecomastia. Continuando. Ainda podem causar calvície, masculiniza, masculinização em mulheres com aumento de pelo, acne e voz grossa, diminuição da altura final, aumento de lesões do aparelho locomotor, retenção hídrica e de sódio, supressão da produção de hormônios naturais pelo corpo e também de espermatozoides, impotência sexual em homens aceleração do câncer de próstata além do risco de contaminação pelo hiv e hepatite b se agulhas compartilhadas afinal como acompanhar e orientar o adolescente durante o exercício físico o adolescente deve ser orientado que apesar de grande benefício da prática esportiva os resultados são demorados e que critérios devem ser seguidos para a sua prática, respeitando seu desenvolvimento puberal. Discutir com os, com os adolescentes os valores verdadeiros, trabalhando de forma adequada à distorção de sua imagem corporal e culto ao corpo, com valorização de seu desempenho, melhorando sempre sua autoestima. Outro ponto é... Destacar o risco do uso de anabolizantes, hipercalóricos e suplementos pré e pós-treino, devendo ser exposto de maneira clara e objetiva, com um trabalho constante para que o adolescente entenda seus efeitos maléficos. As escolas formadoras de profissionais que irão trabalhar com adolescentes atletas deverão capacitar melhor seus alunos com maior responsabilização e orientação pedagógica, para que cumpram de maneira correta o seu papel, muitas vezes de referência. O adolescente deverá se sentir seguro e feliz, sem necessidade de recorrer a treinamentos e drogas ilícitas, ilícitas para obter resultados fantásticos. A competição desportiva pode trazer benefícios do ponto de vista educacional e de socialização, uma vez que coloca o adolescente frente a situações de vitória e derrota. Trabalho em equipe, equilíbrio no estresse, disciplina e luta por objetivos. O objetivo de desempenho, principalmente quando há excessivas cobranças por parte de pais e treinadores, pode trazer consequências indesejáveis como aversão à prática do exercício físico. Nas academias de ginástica e musculação, os pais devem ficar atentos ao acompanhamento dos seus filhos por profissionais formados e devidamente registrados no Conselho Federal de Educação Física. Por fim, é importante oferecer alternativas para a prática do esporte de forma a suprir os interesses individuais e o desenvolvimento de diferentes habilidades motoras, contribuindo para o despertar de novos talentos esportivos. Adicionalmente, o esporte recreativo, lúdico e prazeroso pode e deve ser estimulado na escola e em centros de práticas esportivas no sentido de proporcionar à criança e ao adolescente o gosto pela prática e este, por sua vez, tende a ser incorporado por toda a vida, proporcionando saúde e qualidade de vida. Bem, essa foi a leitura do artigo do site Pediatria para Famílias, artigo intitulado A Prática de Exercícios Físicos de Autoria do Departamento Científico de Adolescência da SBP. Então, um tema muito importante... É, que diz respeito a vários aspectos do desenvolvimento de adolescentes no, no que diz principalmente respeito à saúde física e à saúde psicossocial e os riscos envolvidos, como foi mencionado principalmente é, em termos de uso de anabolizantes e suplementos estes suplementos sem necessidade ou mesmo orientação profissional então, até o próximo podcast. Um abraço a todos.